0: 收听 X Impact BD 系列。听听 BD 怎么说第一集，我是今天的主持人 Seline。那我们将会在这系列的节目中邀请在各个领域的优秀的 BD 来和我们分享经验。那包括一些 BD 的技巧啊、心法，或者是我们在实战上遇到的一些大大小小的甘苦谈。那第一集我们很高兴可以邀请到 f u l Panda 的零售事业部商务开发副理 Tom 来和我们分享。那关于 BD 在职场中的大小事，或者是一些经历，那首。首先，也先请我们的来宾和大家简单的自我介
1: 绍。哎、hey, ，Selin 好，各位听众大家好，我是 Footprint 的 Tom， 目前呢在呃零售事业部担任商务开发的副理。那我个人有八年的职场商务经验，有包含了是 B to B、B to C 那销售开发跟维系端的客户管理的部分。
0: 嗯，听起来就是在整个和客户啊接触上，或者是 BD 开发上是相当有经验的。那今天我们也就和 Tom 来更聊聊，就是一些比较呃生活化的一些经验。好的。好那刚刚汤姐有介绍到自己是负责零售事业这一块，然后主要是在生鲜杂货类这个品项的 BD。那其实我们都知道，尤其现在疫情就是又开始严重起来了，然后在外送服务这一块，我感觉或是我自己本人啊，其实大家比较习惯想到的都是呃美食外送这部分，所以其实可以想到就是要延伸到这个生鲜杂货类的外送，对于这个线下店家要转型到线上，可以想见应该不是一件很容易的事哦。
1: 嗯，对，那我先跟呃各位介绍一下，其实我们富佩娜在呃零售事业这个服务，我们是在二零一九年的十一月的时候开启这个服务，那是十一月七号，所以我们在初期的时候，其实有蛮多品牌都会有几个比较共同的问题。嗯、那第一个是我们他们对于生鲜杂货这件事情的印象是比较模糊的，因为那时候在台湾，其实呃大家不会联想到说我可以在三十分钟内。然后去收 到， 也许是猫砂、罐头 啊， 甚至是各个零 售， 包含蔬菜、生鲜等等。对， 那这是第一个问题。那接着第二个呢 是， 呃， 有一些品牌他们比较害怕 去， 呃， 怕人被我们平台给。瓜分走，没错没错<笑>，对，就是说他们担心消费者在使用了福 o o 的这个外送的服务后，会不会就不去实体店内购买、嗯
0: ？对，会瓜分他们生意啊，影呃，一
1: 方面是被我买，呃，在我这里购买的话，那可能他也会有一层抽成的问题。嗯，对，这是主要会遇到的。那其实今天我也有整理一些在我们初期的过程中，然后有一些品牌，嗯，那在。呃，比较印象深刻的东西可以跟各位分享。
0: 好啊，那我们就可能请这个 t o 来跟我们分享一些比较印象深刻，或者是哦，真的在打怪的时候觉得他真的是非常难征服的这些品牌的案例
1: 。嗯、好。那我想首先跟大家分享的是，就是四大超商，嗯、对，因为 Food Panda 目前我们零售事业部是四大超商都有跟我们合作的状况，对对。那其实这个四大超商在二零一九的时候，呃，我们也不是说很快的这四个品牌都马上跟我们合作。哦、那其实刚好也是因为四大超商就是一二三四排名嘛，对，一二
0: 三四，哎，可以知道，我到我知道一二应该是 Seven Eleven 跟全家，那三跟四目前的排名是呃
1: 一直以来啦，对对对对，嗯、但他就是来。富跟 OK 超商， okay, uh, 对，是。那刚好我们进来的顺序是呃四三二一， 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, oh, 对对对对对。好，那我想先分享一下，就是呃 OK 跟莱尔富的部分。那其实他们当初在上线的时候，嗯、初期是呃，因为一开始大家会对于。便利商店就是很便利，它就在我家的旁边。对我家巷口对对对对买什么都可以。那我为什么会需要有人帮我把我家巷口的东西送？再送到来？难道是我不想走楼梯吗？对吧？好。对。那我们的切入点针对这个呃 ，OK 跟 life， 其实是呃，他们的店数跟一二名比。就确实是会有一个差距 在， 对。那你再跟我合 作， 我帮你导到线上 后， 等于说你已经省去掉了你的土地开发的这一块的成 本， 你不用去做展 店， 你很快的就在线上加倍的开了呃两倍甚至是更多的店 点， 然后去服务给这些消费者。那这个是初期的切入 点，
0: 对， 了解。
1: 主要的话 ，OK。然后在于这个全家以及我们统一超的话。其实我印象比较深刻，当初在跟他们谈合作的时候，然后呃，不过我不太记得是哪一个品牌，但其中一个品牌跟我分享的是，嗯、他们有去算过，就是他们想合作的原因，就是他们去算过了我每一个员工去服务这个顾客的平均的时间这件事情。好，那我们假设，因为大家对于超商的员工印象就是他们很,能很万能，
0: 什么煮茶叶蛋、對對對关东煮什么都会。对
1: 对对那我甚至我还要处理包裹，网拍的包裹我要缴费等等。<笑>對,对，好，那所以平均来说，但这个数字也是我我举例，就是他可能会落在三到五分钟，从、嗯、这个消费者顾、okay, 客走进去店里，然后一路到结账到离开，对。但是如果以外送合作的部分的话，其实我已经省去掉很多我需要服务消费者的时间，因为在这个电商的这个购买的过程中，他就是已经挑好了结账、嗯，那店员呢，就是员工，他就只需要去把消费者想要买的东西呃整理好，然后去拣货，然后过他的 POS 就等外送员去领取对,对、哦，那这个东西初期也是我觉得呃印象比较深刻的。
0: 嗯、哦，了解。所以在可能，嗯、呃，对于三四名像是 OK 啊，来负责部,部分，就是去跟他们强调说，我们转到线上，然后可以不用租金、嗯，不用店面，我们就可以快速的增加两倍的这个店数，去吸引他们加入。是。然后在全家和 Seven 的部分，就会特别去强调，员工可以花更少时间服务到更多的客人。对。哎，那我这边就有一个问题想要发问呢、欸，因为像我们刚刚就是也知道说，店员其实身兼多职，他可能要就是包裹、缴费、煮东西这些都要。那对于就是。拣货，然后再按 POS 机这些东西，对他来说会不会其实反而又是增加一个工作量？或者是说，如果他们提出这样子的疑问的话，通常你会怎么样子去帮他们做
1: 解释？好，其实这个人力问题，这些呃超商品牌他们也会担心说，哦，整个过程会不会到很繁琐、嗯？我需要去记更多的 SOP 等等。對對對那我们通常跟品牌都是这样讲，包含到,到一些遇到一些他们觉得在人力上或者是呃三 C 意识上不够强烈的这些呃 concern， 然后我们跟他分享就是，哎、嗯，你看一下你巷口的那个咸酥鸡店啊，<笑>或者是卤味摊啊、<笑>咸水鸡夜市的那种呃比较中高年的这种老板，啊、他们都会操作了，<笑>就是代表这件事情真的很简单。OK， 就是我们会用一些情境举例去让他知道，也信任说这件事情是很简单的。嗯嗯那除了这件事以外，我们在整个上线的过程中，我们福佩纳一开始，我们团队也是尽心尽力的去呃实地的走访他们的北中南的一些营运点，去做呃教育训练，确保他们的。这个员工都会使用我们的机台这件事
0: 哦、oh, ，了解。所以我们就是主要整理了两点，一个就是强调这件事情的门槛其实是没有那么高的，然后使用上像是呃巷口的盐酥鸡摊的阿贝都会，那其实对于我们更有三 C 意识的年轻人来说，他应该不是一件难事。是。然后第二个就是我们更强调这个呃实地去走访，然后去教导他们使用，在使用上不会造成他们的困难。对，没错。了解，好吧？那这个四大超商真的是很贴近我生活，像我一个礼拜可能。就会吃好几天超香，嗯、<笑>对、嗯，所以很很贴近。那还有没有是可能更不一样品牌的经验
1: ？呃，有。然后初期的话，我们也有一个很大的里程碑，是我们跟无印良品的合作，
0: 哦、日系的。它
1: 大概是在二零二零年的时候跟我们合作的，那
0: 很近期耶。对
1: ，<笑>對那日系的品牌其实就是，呃，大家都有日商，就是他们是比较保守，呃、然后他们比较谨慎，对对，然后也是很有礼貌这样。所以，呃。当初整个合作的过程中，我们确实是呃从一路到第一次的面谈，然后到最后的上线，这个过程其实是非常长的。嗯、那最后比较印象我们的切入点跟呃制胜的关键，我觉得比较大是，我们去分享了一些线上与线下的这个导流的部分，就是说我们去有一些情境来证明说。呃，你跟我富片纳合作，不是只是消费者在富片纳上买无印良品的东西而已，诶，有更多的机会点在于说，这个买过无印良品东西在富片纳上买，会不会走进去无印良品的店里这件事情？是，对。那呃，我们去强调的这件事，就是有一些佐证，比如说我们在合作的时候，我有一些周边或者是我们的制作物等等的内容去，去呃强调去把消费者。导到店里，比如说我有一些，呃，我随货去附上了一些折价券，或者是其他的优惠内容等等嗯嗯。因为我们一般对无印良品的印象，其实它的实体它的商品数也是非常多的。对，好越开
0: 越大间。对
1: ，但是其实在于这些品牌，它也不可能把它全部的商品都放在我们的线上平台上。上上对，那它做出了一些差异性，那消费者就会知道说、嗯，如果我想要买更。更多的东西，或者是我想要买某一样特定的东西，我可能需要走到实体店内，因为比如说无印可能会有一些，也许是柜子啊收纳的东西，大家具對，它不一定是可以放在我们的外送箱里面的嘛。对对对对,對,對那这对呃无印良品来说，它是一个机会，让它可以把呃消费者导到店里去购买其他他也想要贩售的东西。嗯，对。
0: 哦、oh, ，所以一开始就是在跟这种日系厂商切入点、嗯、比较像是站在他们角度去想，嗯、就是他们如果今天担心怕可能呃大家使用 Fu Panda 的服务，然后他们就不会走进店里。但你们想到的方式比较像是在嗯、呃、这个袋子上面附上 QR code， 然后再导流回去一些折价券，让他到线下去使用。
1: 对，那有时候甚至是可以去、嗯、Maybe 是他们自己的 Line 的账号等等，这些都是品牌端跟平台合作之后可以玩的一些。火
0: 花哦，一些比较小巧思、嗯、或者是 marketing 端的东西。是是是是对，哎、欸，那还蛮好奇，就是你们在像刚说大东西是在店面才会有，那你们有怎么样子的选品的标准？是会把这些东西放到 full p a 上，或是你当初谈的时候是有设什么 criteria 吗？哦
1: ，好，其实我们这个呃，一般来说，我的单品就是我的商品，当然本身我一定要装一下外送箱。嗯，对，因为呃，以外送的这个呃，我们叫呃 rider。嗯，那他们的话，他有可能是骑摩托车，那但也有可能是挡车等等，就是他不一定都会有前面有一个置物的空间，所以统一都是放在箱子里。那这是第一个，嗯、那第二个是我们会去限制这个单品的重量，哦、对单品的重量,重量，因为我们也是要体恤这些外送员，嗯、他是如果他要爬楼梯啊等等，送到五楼来，如果真的太重<笑>對，对，因为像有些人就会买那种就是很大的那种桶装水、哦，如果我一次买三五桶。對對對對哎、欸，可是那种东西對對
0: 對對超级需要外送的，就是。它是很需要外送
1: ，但是有时候呃，体恤外送员，你自己亲自下楼拿，也许是一个比较不错的互动。對對,对对对对那另外就是像宠物用品类的话，就是猫砂这个东西也是很重，饲料。对
0: 对對,对。那所以我们
1: 一定会在体积跟重量上都有一些限制
0: 。哦。是。对、oh, okay, ，所以在可能在五音这方面，然后我们在选品上的取舍，不只会考量体积，重量也是一个考量。
1: 没错，那其实如果是无印良品的话，可能它还有一些比较易碎品，嗯、这个东西也是我们会跟品牌去沟通的。因为刚刚有提到说他们是日商，所以他们也很重视消费者收到东西后的品质。嗯嗯，对，是这样
0: 。了解，就是互相导流，然后你们有站在他们角度去想，可能哪些东西适合，哪些东西如果外送话反而容易破坏他们的品质，就不会再去特别说一定要强迫这些品一定要上上来这样子。了解，那真的在无印就是应该算是一个还蛮大的，像刚说到里程碑，因为日系的企业大家都知道要谈合作这些是还蛮不容易的
1: 。对对对，他们就是比较谨慎一点。但是老实说，呃，以我个人的经验，我们跟日商的合作，他们是非常重视这个合作上的一些关系也好，然后包含一些敬业上的东西、嗯，就是他们是很遵守信用的。对哦，就是他可能答应你什么，他是会。很重视我们之间的这个约定跟承 诺， 一本只是一个上一次谈话中的一个东 西， 我们没有落在合约 里， 但他们也会放在心上。
0: 哦， 好奇这个无印有上到。你们最大的进网上吗？还是目前是有铺片的、呃？无印
1: 良品的话，目前跟我们是呃，算是我们独家独家代理、独
0: 家合作是是是。哦，了解了解了解。好，那还有没有是就是像无印，其实比较已经算是呃，质感生活中有没有比较更贴近大众的这种品牌的经验
1: ？呃，有。最后要分享的这个品牌是家乐福、哦。那我想家乐福,福是全台湾一定大家家喻户晓的一个企业。对
0: ，假日没事就想进去一下。
1: 是,是。但呃，以家乐福来说。呃，我们是在因为刚刚有分享，我们在十一月七号的时候做这个服务，那我们在十一月十一的时候就上线了他们的第一间门市，
0: 四天就上线这个，對,对对对，
1: 所以代表我们其实蛮超前部署去跟他洽谈合作。<笑>对对，那呃，印象最深的就是当初在刚开始合作的时候，他们给我们的商品数，其实只有落在八百只而已。嗯
0: 八百，那其实以量贩店来说還，还还蛮少的。
1: 呃，是非常少，因为呃，大家对于量贩店的认知是，呃，我可能假日我不知道要去哪里，它是一个行程，我不一定要买东西，我就是去逛。对，对，它可以花掉我一个下午的时间。嗯，所以它其实是上万只，甚至有可能到十万只的商品。嗯嗯嗯那所以，既然大家对于呃量贩这个经验印象叫做。呃，商品数很多，对，种类多可以,那所以这个刚开始的这个不到一千只的商品，就是一个我们呃算是两边讨论很久的一个折中
0: 的方案、嗯。对
1: ，那因为这其中也关系到很多是这两个品牌企业跟企业间的合作，初次的尝试这个快闪物、哦，那大家也一直在找一些平衡点，跟怎么去促进一些效率。是，那。最麻烦的就是刚刚提到场域是非常大的，那所以我要怎么去拣货这件事情？所以我这八百只商品，也许是比较集中在某几个区域。对，那如果我是哦，可能我在东边，或者是我一二楼，然后商品不一样，<笑>那我这个拣货员到底是我要两个人去拣货吗、嗯，还是怎么样？这个是我们刚开始会遇到的问题。
0: 哦、嗯呃，所以一开始品就是品相没那么多，然后大概只有八百只商品，主要还是因为呃，对双方来说都是第一个尝试，然后尤其是量贩的场域很大嘛，所以就是还没有开始还没有专员。但我其实现在有观察到，现在的品相已经非常非常多了。
1: 对，呃对，今天这个刚开始都是一路在尝试，那一路到现在的话，包含有一些东西是已经是自动化了去运作了嘛、嗯，然后商品的部分以及场域的摆设等等，都促进了很多之外，那后来他们也有一些专门在去做拣货的人员，就是也许以前是没有专门的 picker， 但现在我们就是特别有指定 picker 在做外送服务的拣货，这样，嗯、是。
0: 哦，那这中间就是最大的转变是什么？除了说可能慢慢开始养成这个习惯，那就是你他们愿意越来越多这个商品上架，就是你中间是怎么样去说服他们的
1: ？呃，我觉得是一些数据吧，就是可能我们每个月，然后大家回头去审视我们的业绩表现的时候，然后我们就会发现，哎、欸，有哪一类的商品，也许就是饼干、泡面、零食啊、生鲜等等，就是这一些商品。它总是转换率是比较高，它动销率是比较好。那我们是不是就这一些品类再去争更多的品相、嗯，来来去达成双方去？拟定的业绩目标，了解對是这样。那他们当然也会换算一下是，是我如果多请一个人力去做拣货的动作，诶<笑>、欸欸、好不好？诶好不？对，这是最直接的问题。<笑>大家都是要赚钱的嘛，对对對,對,對,對,对。所以这些都是经过试算后，才一路演变成今天这样子的运作
0: 。了解。所以一开始品相少，然后呃是算是试营运一段时间后，然后你们也提出比较有利的数据，就是这些东西在你们平台上真的是 work 的，然后可以卖得更好，也增加他们销售额。对。然后慢慢慢慢才促成现在这样子。是是是哦、oh, ，这是在品相上。那其实就是对于家乐福，因为大家都知道，其实，在台湾就是有非常非常多的点嘛，然后可能尤其是郊区很很大间，然后很多可以逛。然后像就是刚刚回扣刚刚在讲这个无印良品有说到，他们其实对于进业这方面，可能就是你们是独家。的有点像是独家合作、嗯，但我有发现家乐福在晋网上好像呃也有上架，是那就还蛮好奇说，在这个家乐福的攻防战中是有没有什么在 BD 上的主要的技巧，然后可以跟这个你们的晋网做出一些区别，然后让他们可能跟你们合作的意愿或者是区域等等的去做一个独家这样子
1: 。OK， 好。因为起初我们是确实是优先跟他合作，因为我们在零售事业这一块是全台湾算是我们走得比较快一些，哦、走得很前面。對,对对对对，那后来才加入。<笑>可是以家乐福的这个品牌，他们的思维是，呃，我觉得我多方合作，那一加一就是会比较大。
0: 對,对，对，对。这是他们
1: 的论点、嗯。然后，呃，对我们来说，我们当然是要尽量避免，就是我在这个选店的部分，我要拿到一些优势、嗯。因为刚有提到初期我们会有一些人力的问题。对，所以他店里的人力到底能不能负荷双平台的订单，这是一个。那当初的策略，他们的观点是，呃，我有这么多间店、嗯，我有包含是便利购店型，也有量贩店型，那我可能是平均分配这些店数。去给这两家平台去，也许是他们去比较等等。对， oh. 那呃，我们主要的内容就是呃，分享一下 f 片 o 的整个外送，应该说我们整个外送平台的合作方式呢，嗯、它会是一个以店点为中心，然后去延伸骑摩托车大，大概是三十分钟左右，方圆多少这样，或是呃，其实我们的数据大概十七到二十。五分钟左右都可以，对对对对,對,對、嗯，大概是试算逻辑是这样。对，好，所以对我来说，如果是以呃大台北来说，如果两间店太近的话，其实我也不一定要两间都要，因为我已经服务到这里的也许是八成的客户消费者了。对。是。所以呃，我们就会把战线拉到是。除了双北以外的地方，更
0: 远可能像中南部这样。對對對對中南部
1: <笑>可能是台中或者是彰化、嘉义、花莲这种，他们家乐福在该地可能只有一间量贩。嗯。对，大家可能会有很多的便利购。对。可是便利购呢，跟量贩他们的店型又不一样，一樣商品数也不一样。对、嗯，组
0: 成的服务的客群也不,不服务的
1: 客群也不一定一样，嗯、就是一个是比较社区型嘛。嗯呃，量贩来说，它的商品数一定比较多，所以它让消费者可以选择跟停留的时间肯定也比较久。对,對那订单肯定表现会再好一些。对，所以我的重点就是我们把战场拉到中南部之后，嗯、然后我去想办法在中南部那些只有一间量贩的,的店点，比如说花莲，好、嗯，然后我就是一定要想办法。我的目标就是我要拿下花莲，因为以当初。他们每一间店只打算给一家平台合作的情况下，要
0: 怎么样去抢下这个？我如果拿
1: 下华联，<笑>我的敬业就没有华联了<笑>對。对，逻<笑>辑是这样。对，對那这中间的过程就是，呃，因为那时候我也是比较 junior， 然后跟我的主管也讨论了很多、嗯，最后我们想到的办法是，呃，在大家的生鲜零售事业都。还没有到这么成熟的状况下、嗯，我们能比的其实是呃我们原本的事业体，那就是美食外送这一块嘛對。对，所以我就是从美食外送的部分挑了几个很明星的品牌，去我去看当地，哦、就是假设花莲好了，我们去看当地花莲有多少麦当劳、星巴克、哦，那这些品牌呢，對對對他们分别分配给呃富培纳跟乌贝里，到底店数大概落在哪里？是对，那就是用这样子的数据来证明说，哎、欸。这些品牌，他们都选择在这些区域，呃，认同 f o o p r i n t 的人流比较多，<笑>所以给我们多一些的店点。了解對。那用这样的方式去，呃，跟家乐福做沟通。嗯。对。那所以最后的时候，在我经手的时候，嗯、我们确实是在量贩，然后跟双北以外，我们这里的合作店点是比较多的，是比较多。对，那。嗯这个东西的重点，我觉得第一个是数据嘛，刚刚聊到了，就是在讲数据面的东西。对对对。那第二，我觉得是客情的管理。客情是
0: 指什么
1: ？这个客情的管理是我们跟我们的窗口的关系的部分。嗯、那其实窗口一定是保持中立，任何一间公司都是这样。对。但是如果你跟他熟一些，他。可以分享给你的是一些呃，我们比较在意的，事情，就是透
0: 露的资讯稍微多一些些这样，也许是
1: 透露的资讯稍微多一些，嗯、但那些资讯往往都是关键。嗯，对。那他们分享的就是我们很在意的是你们在那个地方现在的人流或者是外送范围等等的东西，哦、那我就知道针对这一点去，对，我要知道我要整理哪一些资料去。跟对方去做一 PK， 这样去
0: 去。哦，了解，对，因为其实像刚刚说到中南部在量贩这一块，可能一家家乐福就真的会 cover 掉那、嗯、那部分八成去，就不像双北其实开得很近，像你刚刚说两家，然后其中一家可能跟另外一家站的人是差不多，對對對對没错。所以一开始在都还没有任何可能跟量贩相关数据的情况下，你们就是拿这个像呃麦当劳，然后呃星巴克这些大品牌去说服他们。是是。了解，那这部分也是因为就是跟你们合作的窗口，然后有透露这样子的资讯，去让你们知道说可以针对这部分再去更加的琢磨
1: 。对，那呃，这是我收集到的资讯，但我、嗯、其实我也没有办法确定他有没有就是都给。
0: 敬业也有这样的事情、嗯，只是我
1: 觉得这对我来说是一个非常有利的一个关键
0: 。对，而且确实在，在至少在你经手的这段时间里面，我们就是还呃负责的家速也是比这个敬业在稍微多一些。是是。哎、欸，那还蛮好奇，这比较像是一个题外话，就是家乐福近期也有就是在提供自己的外送的服务，是那对于跟富片达的合作上会有影响吗
1: ？呃，其实。这个问题有点像是生鲜的外送，但大家都要做，可能全年也有自己的。对，对那他也是跟我们俩合作，<笑>他也跟 Uber E 合作。那我个人在这件事的观念，我觉得还是会有一些不同的客群，但可能还是会有一些中间选民，就、嗯、是他可能像我就可
0: 能哪边对优惠多优就是、就是就是就
1: 是、台湾人大部分普通，大部分应该都这样吧。<笑>对。那其实还是会有一些忠诚的顾客对。是。对。那对于加乐福来说，其实。我自己做，我可以省掉给平台的抽成的话，对啊，他我当然尽量希望平台的客人都跑来我这里买啊<笑>對，对，所以我觉得有这样的野心也是很正常的事情，对，所以自己做，这也会促进整个产业发展。的
0: 。嗯，了解，所以就是各有各的客群，是但是基本上他们就算自己发展，对 f e n d a 这边的影响其实也不会到太多
1: 。呃，也不敢保证啊，对、呃、对对对对，但就目前来说，就是大家都有。自己要努力的地方，因为家乐福还是我们的客户，我们当然希望他在我这里的表现也是好的。
0: 对对对对对、嗯，了解。那刚就是从呃这个四大超商，然后到五印，然后还有就是刚刚讲到量贩的龙头这个家乐福的部分，其实也分享还蛮多实际的经验。那还蛮好奇说，就是刚刚有提到已经有八年的经验嘛，在工作这部分，是,是就是呃从事 BD 这一块，刚刚都是经验的部分。那有没有觉得有最主要的心法，或者是刚刚说到很多谈判的部分，有没有什么很嗯，就是自己呃秉持的一些谈判技巧，然后可以跟大家分享看看
1: 。好，我觉得在谈判这件事情，呃，有点像是身为一个 BD， 有哪些东西是要具备的？備好、嗯，那我觉得呃，会讲话这是最基本的事情。哦，最基本，我一定要会讲话、哦。我要想办法让大家听懂我在说什么。<笑>
0: 对，要喜欢、就是、听你说话。没错
1: ，没错。那呃，以这个东西来讲，我们刚刚有聊到的就是数据。那这数据包含很多，比如说我们有做一些事前的准备。嗯。那其实我今天要去某一个客户那边，我一定要做功课嘛。但只是做功课的面向是什么？因为我觉得有时候也不一定要花很长的时间去做功课，但你要想办法去找到他们现在的服务，他们现在做的东西，销售的什么东西是什么、嗯，然后想办法去从你给的服务这中间去建立一些共鸣、哦。那比如说我可能会去看的是他自己的官网，或者是他的实体店面，他的品相啊，然后他的贩售的价格，嗯、或者是他的。Social media， 他有没有在做一些促销？商品主打什么这种？对，那因为看他的折数是很关键的一件事情。看
0: 折看折数可以看出什么
1: ？如果他今天可以打到六折，嗯<笑>，他跟你说我没有办法承担你们的这个。maybe 三成的抽哦，那、oh~、这就很明显就有听出一些端倪。端<笑>倪，对,對，因为你知道它
0: 折数可以做到这么深，它中间可能这个毛利还是有弹的空间。就是代表
1: 它其实在折扣上透露了它的毛利、嗯，但是你去跟任何一个品牌讲，他说我没有，我赚很少啊，大家都这样，谁会
0: 很大方说我赚很多，你再抽一
1: 点？对，好，那这个是第一个。嗯、那再来的话，我觉得很多客户会很在意的是跟他相同产业的竞品。有哪些？所以我们也会去调查一下他的竞品，比如说他是不是已经跟我们合作了，那他可能会有一些可以分享的 data， 大概落在哪边。嗯、那又或者是他的竞业最近正在做什么样的服务？那你如果不想输他，那你要不要跟着做，就是类似的服务啊，或者是跟我合作做一个跟他有区别性的服务？对，这也是一个关键。那另外有一个是、嗯、呃窗口的部分、嗯，就是有时候我们跟窗口约碰面，其实我在事前我就会知道他的部门是什么，他的专业领域是什么。
0: 部门这会影响到什么吗？谈判？呃，我
1: 觉得这个东西就是每个人的专业领域会在他的谈判的时候，呃，影响的成分也会占一些比例。比如说今天我们对象、嗯、我们的窗口是行销，嗯，他可能更重视的是人流的部分。或者是你会做什么活动啊？对对对，一些 campaign 的东西对对对，或者是我有什么布置物啊，去做行销端、嗯。好，那假设是营运面的人，那他可能很在乎的是我店内的人手，嗯、对我的营业时间这一类的，我忙不忙的，整个流不流畅、啊？对对对对对。那再来，如果他是采购背景，那他可能比较重视，的就是抽成嘛对。对，采购就是要比价对对。对对对。那如果是 IT 背景，他可能担心的就是。嗯哎，我跟你合作，我们需不需要做一些串接啊？还是、嗯、呃，你的设备会不会吃我的内网？我有没有治安的风险等等？治安风险等等，对对。所以我觉得去了解到这个窗口的部门跟专业领域，有时候也跟。整个谈判的成交会有一些影响，就
0: 是等于你在跟他谈的时候，你知道他哪个部门，嗯、你说他的行话，说他比较喜欢或是 care 的点，其实更能打中他。嗯、那这个窗口，即便他不是一个决策者，但是因为你跟他讲的东西是他可以听进去，或是他觉得 OK， 你有打中他的点，所以他可能在帮你争取上可以去多说一些。对
1: ，对甚至我可以在简报上去有一些比重是比较重的放在。你的专业领域这一块，让你知道我们是很重视、很重视这一块的。对
0: ，了解
1: 。嗯，好。那再来的话，想分享的是一些观察，嗯、就是我怎么在谈判的过程中去做一些观察、嗯。那甚至有时候我们会在这个谈判开始前，我们会有一些嘘寒问暖<笑>。但有时候那个嘘寒问暖、其实很关键。<笑>就是比如说，哎、欸，我们约了你很久啦，<笑>但怎么今天你会？什么原因让你想重启这这个谈？這個合作，对对对对、嗯，然后他可能就会分享哦，因为最近可能某某品牌已经在做啦、啊嗯，我们也想啊，有点紧张
0: ，就是像你刚刚说，晋王在做，我也想做，那
1: 那你就会套到一些他在乎的是什么？嗯、哦，我已经听到一个关键哦，你的敬业在做了，所以你现在想做那。嗯你会有时程压力，那也许我在抽成上我会比较有空间去去谈、呃，对我就是给你的弹性会小一些、嗯，这样，因为你比我还赶着要合作，对对，所以这个时候初期的谈判，我觉得也是一个很关键。那再来的话，这个观察还包含我在整个谈判的过程。哦，我去看一下我们的窗口的表情。嗯，哦、我们谈判的对象表情也可以看出来，就是他可能皱了一个眉头。<笑>那这个皱眉头我觉得很关键哦，就是有时候我们在简报案情并不单纯、嗯，我们在做一些简报的时候，<笑>嗯、然后窗口做了一个眉头，就是假设我的简报分 A B C D， 是他在你讲 B 的时候做了一个眉头，嗯，那马上问他吗？但你没有停下来问他说，哎、欸。这边是不是有 maybe 不明白，还是我要再说一块，还是什么、嗯？然后你就往 C 跟 D 讲，他也许不知道你往后后面在讲什么。对,對因为有时候窗口他可能。呃，有有，也许位阶高一些等等，那、嗯、他们也不一定是会是那种愿意拉下脸说，哎、欸，这里我不太懂對，你能不能再说一遍？对，所以在剪报的过程啊，去看到他到底有没有跟上你的节奏，嗯，这是很重要的事情
0: 。哦，所以通常他这样做美瞳，然后你可能真的问他说，嗯、这边是不是有什么疑问對對對？他们就会很自然而然提出
1: 来。对，通常我们都会这样。那也许是你多虑了，去讲了这件事，但其实也不会不礼貌，对，他会
0: 觉得你有关心到他。对对对
1: 对对，其、就、实、是、你也不会不礼貌，就是哎、嗯欸，我要不要再說？说一次，還是哪里不明白？对，对嗯、是这样好了解。然后再来的话，很重要就是这个关系的建立，我跟这个窗口的关系的建立。嗯、那因为窗口它不一定是决策者，对对，可是它一定比你离决策者还要近嘛、嗯？对。那就像我刚刚聊到了我们跟家乐福这一块，就是这个客情管理的部分、嗯。呃，我觉得窗口可以透露的是，呃，我们最重视的是什么？对，那你就可以想办法整理出他最重视的资料、嗯，呈现给他，让他去转给决策中心。了解，这个也是一个很关键的因素
0: 對。对，就至少把力气花在对的地方。是，
1: 嗯，好。那最后的话，就是我觉得在这个谈判的过程，就是你怎么去运用多一些的举例，去建立一些情境，嗯、去让他知道。呃，你们公司能提供给我的，或者是能解决我的是哪一个痛点？嗯，那因为我刚刚也有聊到，比如说他遇到人力不足，然后我可能会说，哎、欸，你看四大超商都有跟我合作哦，那他们都店员都这么忙了，还可以合作，你不用担心你的店员是忙不过来、哦。很带入情境哎、欸，因为我们已经是最忙。四大超商其实就是一个我每天都会进去的地方，对，或者我家巷口就有，所以他就会有一些意思哦。对耶，我去去他马上有在接单，对，或者甚至是比如说他如果要有一些呃。三 C 意识就是，哎、欸，我们的店员年龄层比较高、欸，较高哦哦哦都不会用，那又回到我刚刚讲的，钱书记，对对对，钱书记那一块嘛，<笑>嗯、对，所以我觉得这个建立情境去举例会很、嗯、很重要，对
0: ，了解，哎、欸，那像刚刚说这么多，那会不会就是可能真的在讨论上，然后好，你讲这些，然后他都就是提出一些问题，然后真的有一些是你需要再去思考，或是没有办法当下决定的这种时候，你通常会怎么样子去
1: 应对？呃，这一块的话，通常是这样，就是一定会有一些东西是当下你没有办法做决定的。对
0: ，又想一下什么？他比如说真的提一个很很低的對對對對對这个抽成的空间，哦、没有
1: 多少趴，你不要来找我，或者說你们公司可以帮我做什么嘛？<笑>这种。對,对对对。对，但通常我们给的回复不会是我自己不喜欢，这是我个人，就是我不喜欢是回客户一句是、嗯、哦，那我再回去跟公司报告，争取看看。哇、哦，这个好常听到。对对对对，但我个人不喜欢了、啊。<笑>那我的论点是，哦、呃、嗯，我们要让对方公司方也知道说，你是一个可以做决定的人。哦，我找你就好，你就是你们公司对我的窗口。所以这件事有这个决定权，对，就格外重要。嗯、所以你可能会是比较是哦，这我回去试算一下，到底行不行？嗯、对，这是第一个。那再来砍价或者是争取资源这件事情，同样我也会把问题就是抛回去给品牌方，嗯、因为。呃，我们是 BD，BD BD 是两间公司合作的桥梁，所以是我帮你去有一些服务之后，嗯、可能你们公司会更有效率，或者是呃我们会一起赚钱，对吧对？所以我觉得我们在这个谈判的过程是很平等的。嗯嗯嗯那你希望我让利，那你能为我做什么？嗯嗯这个是我最常去反问给店家的，就、哦、是你能不能降个几趴？那你们公司、嗯、那你能做什么呢？帮我做什么，去让我觉得合理。这个是有一点等价交换的、嗯，对，像是在就
0: 是人家说 B D 其实就在做资源交换啊，你不一定真的是拿出钱或者是什么，可是在资源交换的过程，就是各退一步，但其实我们都往前一步的感觉
1: 。对对对，没错，就是通常我会回复的是这样。
0: 嗯，好啊，那我们可能就稍微统整一下，就是刚刚有说的非常多的心法和技巧，我们统整成六大点。那第一个，其实我们有说到，就是在 BD 这个职位，你要讲话，让别人喜欢听你讲话是最基本的。那第二个，就是在数据的展现上非常重要，那包含在事前的准备啊，或者是去了解这个窗口是什么样子部门，然后去讲到它的痛点。嗯，然后第三个的话是观察力，就刚刚有说到，可能你在简报的过程中，你的客户可能他的一颦一笑，他的一个皱眉，那都会是你去就是多问他一句说，哎，这里有没有问题？然后如果有的话，你会当下马上解决，而不是说，哎，呃，这个我后面会讲到，这其实可能就让听众那个当下就觉得我我的问题没被解决到，我后面也不想听了。对。对<笑>那第四个就是，呃，我们在建立关系上，就是跟窗口保持好一定的关系，那在决策上也会有一定的帮助。然后第五个就是我们在呃决定权的展现这边可以就是尽量用说，我回去试算看看，然后去取代说，呃，我再回去问看看这样子，让人觉得你好像没有办法做决定。嗯、那最后一个也是就是我自己觉得最实用的就是很带入情境式的举例。嗯
1: 、对，因为我我觉得人跟人讲话的沟通也是有时候举例很重要。嗯、对。有时候你就是没有跟他在同一个频率對。对，一直讲一个理论。某一件事情 ，OK， 那就我觉得一切就通了。
0: 对，了解。举例真的是，是像我们今天就是一直我们分享到现在，也是举了非常多实际的案例去做一个陈述。嗯嗯嗯嗯、对。那其实像刚刚说到，就是嗯、呃，四大超商、五印，然后到这个呃量贩店，就感觉生鲜杂货的类别的店家会不会说，对你而言已经就是好像都征服的，差不多已经开发完毕了、嗯，或者是觉得好像饱和了，然后也还蛮好奇说会不会有下一步这样。
1: 如果就我个人的观点，因为我前阵子有看过一篇专访、嗯，那就是流通教父徐崇仁、嗯，他说市场不会饱和，那他只会重新分,重新分配、嗯。对，那其实这个东西，我觉得这句话很有道理。对，就是说，呃，富平俩在现在已经进来做零售有一阵子了嘛、嗯，那以我们团队，我们已经在有了很多的量，就是我们现在有很多的店数。那其实我们再来，我们希望的是，呃，就我们团队我们会想要求的是值,值，那我有可能是一个在地的名店。就比如说， oh, 哦，有可能是，对，小潘蛋糕啊，或者是凤梨酥等等，就是这一类的品牌。嗯、那它对我来说就是一个 hero 的 shops 對。
0: 对，哎、欸欸，这很赞哎，就是你让我多花钱愿意的。對的多
1: 对，但如果你想过，你今天不用排队，有人帮你送到那，<笑>那其实我觉得会有一些回响。对<笑>對,对，那这也是我们团队正在努力的事情，就是以我目前在做的事。嗯、那除了这个之外，其实我们也有计划一些。不同的商品跟服务啦，就是我们个人也有,有在安排跟思考。嗯、那比如说，我们前阵子就是我负责的案子，我们跟台北市政府有一个合作，嗯、就是去协助这个传统市场做、啊、呃数位转型，连市场
0: 都打进。就
1: 是我把菜市场就是浓缩到线上去，<笑>让消费者可以透过 App 去逛。你
0: 说像是在市场上面逛一谈一谈市场的感觉吗？对对对对对。哇，怎么怎么做到的？对这部分、
1: 呃，其实这个当初它也是。很多很困难的地方。嗯，那最困难的点是我到底要怎么把这些摊商放在同一家店？对，就好像你走进去一间百货公司、嗯，对吧？然后你就可以逛到所有的品牌。对，品牌。对，那我们现在我们也是用类似的逻辑。那目标就是我希望消费者有那种可以清临市场的感觉、嗯，所以我们把市场的每一个摊商去做成是一个分类，让他可以进去里面就是一家店。对，但其实它的主页进去就是一个市場、哦、一个市
0: 场，然后进去是一摊一摊，所以我可能在呃，比如说一之一看到丝瓜，然后我在二之一也看得到丝瓜。对对、哦，那其实这个
1: 理论也是因为我本身也是在呃小时候也是市场这边出生的，市场卡是在做生意，<笑>所以我我会一直去呃感受到，就是大家去菜市场就是会有一些比较等等等，但比
0: 较就是乐趣、欸嗯、我觉得
1: 这个在市场上我觉得是。我本来就在这一摊，他一定卖菜，就會有很多不同的菜。对，然后我去另外一摊也是，可是他们的菜也许产地不一样，或者是它的品种不同。嗯，对，那这个就是消费者可以自己去选择的,的。但至少我们去做到的是，我有让他可以一站式的构足。嗯对,對，嗯，就
0: 你真的把这些东西就是搬、嗯、线下搬到线上的感觉是。那在就是跟市场，我光想到就是在合作上，因为像市场我们知道，几乎都是像我妈妈或者是奶奶的年纪会去逛。然后像刚刚说，可能杀价对他们而言是一个乐趣嘛，所以代表摊贩可能也是一些婆婆妈妈。那他们在使用上会不会就是很有 concern 啊？或者是就是对于说为什么我要转到线上这部分，你很难去跟他做一个沟通？
1: 好，那其实我们这个案子是跟市府合作，嗯、哦，所以其实市府也是很用力的去帮我们做推动啊。但这中间的过程又回到，就是数位转型最常面临的是。你的窗口对于整个数位的意识是不够的，对，就是好。那我们假设我要怎么帮他协助去把这些商品放到线上来？嗯，那其实我们团队那一阵子是很土法炼钢的，去一个一个，比如说去整理他手写给我的，比如说小白菜是多少钱，<笑>然后一斤是多少，<笑>然后高丽菜是多少啊？拿把 p a d 上去吗对对对？然后我们再回去再把它数位化。哇对，所以这段过程也算是一个很艰辛的回忆。
0: 对，是哦，所以不管是就是可能他们的价格、嗯，然后跟品相，然后或者是图片这种的，都是你们就是去现场，然后手把手这样子弄上来的。没
1: 当初我们团队确实是这样子去做整个案子
0: 哦了解，因为你你,你
1: 不可能去、嗯。呃，期待如果这个是你阿公阿妈的年纪，他未必会去使用 Excel， 对,、啊对,啊就是哦、对吧？对,<笑>对，他没办法整理这些东西给你对。对，可是他们其实也对于，因为也是疫情的影响，他们对于整个合作也有高度的兴趣。嗯嗯可是你不可能去教他学会怎么操作
0: 。对，你不，你不可能像超商，你真的就是教他三 C， 他就很快可以上手。但是教这些可能阿公阿妈的年纪的人，他们就相对来说是比较困难的
1: 。对，没错。哦、
0: 所以，们就是把手弄脏手，手把手的教学他们这样
1: 。也没有把手弄脏了，手<笑>把手教学，手把手教学有<笑> ，OK
0: OK OK， 好。那刚刚比较多分享的都是在这个实际案例的部分，嗯、然后就是其实呃一开始介绍的时候有说到，在 BD 的这个组里面是当这个 BD Head， 那在带领整个团队的时候，就是通常你会怎么样子去替你的 member 制定一些目标，或者是说你带领人的风格是怎么样？因为我们知道 BD 像我们可能看很多业务都会那种就是哦精神喊话啊之类的，对，就还蛮好奇你带领的风格是怎么样的。
1: 那我自己在团队管理上，我主要是我会是百分之百的信任他们，就是呃，我会给他们很足够的武器去打仗，因为比较 junior 的人，他有时候就是回到我刚刚讲的、嗯，我们可能他做不了决定，他说我回去再跟我主管看看。对，这应该是
0: 很新人、就是、会说的话
1: 。那其实我也在他们刚进入团队的时候就会分享说，我觉得这件事情在谈判上他。很少会加到分，所以我们要尽量避免、嗯。所以你应该是在一个案子你要谈之前，那你就想好你大概已经要带哪些武器去。那如果没有办法确认的、嗯，我们就来一起讨论。所以更多的就是我们会是。呃，一起 brainstorming 去想出一个比较好的方案，嗯啊嗯、对，然后去呃设定一个风险的管理，是我帮他做，比如说他提了这个条件，嗯、那我就会很快的需要帮他思考说，这条件对于整个产业会不会有一些冲击啊，还是窗口会不会在多久之后，然后反悔啊，嗯、或者是 maybe 找竞业合作等等、嗯，就这一类的。嗯嗯对，然后我很习惯做的是，我会跟他们说，我比较喜欢他们带着答案来，然后找我讨论这件事情的可
0: 行性。嗯、比如说他做
1: 了一个决策，他想做这件事情，那可能要有一些背后的逻辑是什么？对、嗯，然后我们一起来往后推，这做了这个决定后，然后几周内或者是几个月内会发生什么事？那一方面也是培养他们的风险管理跟他们的远见度这样子。嗯，嗯嗯对，然后再来就是很重要的一件事情是。呃，我都会鼓励他们要勇于犯错。我觉得这件事很重要、嗯。对，就是我觉得很多人，呃，不管是不是 BD 啦，他们都会有一些，是就是大家害怕犯错。我想要一直外显出我是一个呃不会犯错的人对。对。可是我觉得这个犯错会让你印象深刻，会让你知道说这件事是不对的。然后你去想这个错、嗯、它背后的逻辑是什么，会。提醒你也会让你更印象深刻，去下次不要再犯这个错了嗯。嗯，反而更刻骨铭心。一定要勇于犯错
0: 。了解。哎、欸，那在犯错这部分有什么、嗯、是，就是可能、嗯，呃，你的 member 真的犯了一个你觉得比较大的、严重的错误，然后你怎么样子去把它可能弥补吗？还是说收拾？你比较印象深刻的经验、嗯？就我
1: 觉得，如果以犯错来讲，有可能是，呃，也许我在合约，就是因为我们公司跟公司要签约嘛，对对对。那也许是合约用印的部分有一些失误。嗯又或者是我可能在客户的那个汇款资料上收集错了、嗯，那导致呃、嗯、客户收不沒有到钱。那其实这种事情可大可小嘛，所以我们就要想怎么去解决这个问题。<笑>對,对对，就是比如说我怎么降低我的犯错率、哦，或者是如果发生这件事，我能不能提早跟财务部讲、嗯，让店家可以如期收到钱，这样
0: 去降低这个犯错后面的这个后果這。没错，没错
1: ，没错，
0: 是了解。总结而言，就是带领的风格就是三个。第一个就是你会给足你的团队的 member 足够的武器去打仗，然后就像你刚刚前面有说到，就是尽量少说我回去再问看看。你会让他们是比较像是嗯、呃、放手给他们做，然后有一定的决定权，然后事前会告诉他们一些风险的管理这样子。是。那第二个就是会希望他们是带着答案来问问题，或者是说来一起去讨论的，而不是可能他想都还没想过就直接抛出来这样。对，然后可能在这种过程中也可以训练你。的团队成员会更有远见一些，嗯，然后最后一个就是很刚刚强调就是勇于犯错的部分是对，但我觉得这个真的对于一个带领者而言要有蛮大的心脏，因为就像可能像我是初入社会不久，就会觉得哦自己要尽量就是不要犯错，不然我主管可能就会觉得怎么样。所以其实听到你说你希望你期待你的 member 是勇于犯错，我觉得还蛮惊艳的，呃、也
1: 算是赌上自己的职涯了。<笑>但呃，其实这个勇于犯错，你你可以用很广义，也可以就是比如说。嗯哦、oh, ，我可能犯了一些很小的错，也许是我我我在跟客户谈的时候，啊、呃，讲了一个公司根本不会做的事情，就，然、oh, 我,我们还是会看这个错误<笑>到底是，呃，它会不会是一个很低级的错误、嗯？我们会有一些风险评估，但呃，至少我要给他们信心，而是不会让他们做起事来畏畏缩缩。对对对对对,對,對，了
0: 解，这确实在这个呃一开始，尤其是 BD 这个很 junior 的人的时候，会蛮需要的一个呃 mindset。嗯。好，那最后就是邀请啊、呃，作为这个资深的 BD Head， 然后刚刚也跟我们分享了还蛮多这个技巧啊、心法，然后还有带人这个风格。那其实呃，会收听这个节目的应该有蛮多听众，就为观众呃听众谋福利一下，就是即将要踏入 BD 这条路的学生，或者是说有一些可能呃已经工作一段时间，然后想要转职，然后听完就是刚刚他们分享的各种，就觉得哦很热血，想要加入 BD 这条路的一些听众，有没有什么建议？
1: 好， 呃， 其实我有整理了一些呃东西可以跟大家分享。那第一个我觉得很重要的 是， 在 BD 这件 事， 我要有得失心的调 整， 就是我在心态上的调整。那不管是我在陌生开发的时候。可能我一直被拒绝，然后受挫嘛。那、oh, 其实因为大家讲业务或者 BD， <笑>就是我们脸皮肯定是要够厚的、就是。对，对，这是第一个。那有些人就是在情绪上没有调整的话，你没有办法表现出最完美的自己。嗯、oh. ，对，所以我都会跟、呃、比较 junior 的人说，我们可能是在心态上要先调整好，我要先处理好我的情绪，然后再去做事情跟做决定。嗯那我最常跟 junior 人讲是，呃，你不要因为你 l o s t 掉一个客户，然后就好像难过很久很久，就是久久无法自拔，走不出来。对，因为有一个逻辑是这样，就是你根本没有失去这个客户，就是因为你没得到他过嘛，你还没有拥有他，你怎么会是哦？我没有这个客户了。就是，呃，我觉得公司没有少一个客户，就是我只是没拿到。那你还有其他，就是整个生鲜就是零售长这么大，就是你不应该是停留在这里，然后反省这么久，但一定要反省。可是反省的点会是我从中我少做了什么，我做错了什么，但而不是一直陷在里面，就是我失
0: 去了这样。对
1: 对对对对，但有些人就是在心态上没有调整好，那你只会每况愈下而已。所以这是第一个。那再来的话是减报技巧。技巧嗯、对，剪报这个部分，我觉得这个简报技巧比较不是简报的制作，而是 present 的部分，对， oh, 就是口语表达。没错，那也回到刚刚我们在讲这个。嗯谈判的这个观察力嘛、嗯，就是我在简报的时候，那有些新人就是比较 junior， 的他很常被简报带走，就是他很坚持要去把简报的每一页都提到。啊、<笑>对，但其实呃，我觉得简报在商务谈判，简报永远只是辅助,助。对，所以你应该是想办法让对方听懂你可以给他的东西跟解决他的问题，而不是每一页都讲。
0: 哦，了解。所以可能今天他真的听到这里，然后就说：“哎、欸，但我对这个很有抗争。”你就会说：“好，那我们直接跳到哪一页，然后去解决他的问题。對”对
1: ，当下就要先回答他的那个问题，哦、对不對,对？因为有时候简报我可能在跟这个客户窗口面谈前、嗯，我就已经先寄给他了。嗯，嗯他其实都看过了。對,对对对，但那所以有时候呃，我自己也有看过，就是。跟比较 junior 的人去陪访的时候，然后窗口会说啊，没关系，这些我都看过了，我们直接讲重点就好。<笑>对对对，那新人会不会吓到，他会紧张。<笑>对对，但当然讲重点是好的、啊。如果我可以十五分钟就解决这个案子我當然要，我为什么要一个小时？<笑>對,对对，所以能解决他的问题才是关键。<笑>那所以简报这个技巧呢，就是另外还有一部分是有些人就是简报能力比较强，就是他很会做简报、嗯，他可能是有一些行销背景。对他就会花很多的时间，投入在简报上。我当然可以针对他想要的东西去做一些克制化。对，但是有时候简报重点不是漂亮，嗯，不是很。真的很精彩，是你要简洁有力有重点，嗯，对不对？所以，与其你投入了一两个小时，甚至是半天做那一份简报，<笑>那你不如多打两通电话。你都觉得这个效益比较高，对，这效益肯定是高一些的，<笑>对。
0: 确实是，所以简报这个 highlight 就是它重点不是精致啊，嗯、反而简洁有力，十五分钟可以拿下，为什么要花三十分钟、嗯？没错
1: ，没错。嗯，好，那第三个的话就是，呃，也是比较偏数据的，就是我们要去做一个自我表现的一个分析。嗯比如说，呃，我在扣扣的时候，我在陌生开发的时候，我平均打几通电话，会有一个客户想跟我见面， oh. 对，因为见面三分情，我肯定是要见面對才可以跟他提高成交，更清楚的去讲到我们的服务是什么對，对。那成功约见面之后，平均见几个客户，我可以成交，嗯，对。那这样子你就可以算出自己平均要打多少通电话，我才可以达成我自己的一个每月的目标， oh. 这是一个。Oh. 然后，呃，久了之后，你累积到一些自己的数据，我还会去分析的是，这些跟我成交的客户或者是窗口，嗯、他们的呃，也许是年龄，或者是他们的产业，哦、这么这么细节，他的部门也是什么<笑>、嗯，就是你可以大概分析出你自己是哪一个市场的人。就是吃,吃你这个，吃你这一位，吃你这位。其实这个是都是会有一些背后的，<笑>有一些共通点。哎、哦，可
0: 以分享比较有趣的，就是、嗯、有没有哪一些人真的是很适合，比如说什么婆妈市场，像刚刚讲到市场，应该会有某一种 BD、嗯、真的很适合去跑这
1: 种吧？会不会？就是比较清秀一点的嘛
0: ，小鲜肉吗？对，小鲜肉型
1: 的，然<笑>或者是比较壮的，那那些妈妈市场的很有说服力。对他就会就比较喜欢听你讲话、嗯，对对对、嗯，你可以很容易去去教到他，是这样、哦。这真的会有一些差别。嗯，是
0: 。哎、欸，那像、嗯、Tom 自己，你自己的市场在哪、呃
1: 、我我这个<笑><笑>好，其实也我个人的话。在这件事情好像没有特别的，就是就说就故人愿吧，對长得比较故人愿，<笑>所以我们也是希望可以见面，因为声音也有差，就是有时候呃你的外形跟声音，他可能见到你才觉得哦，原来你是这样子的人。但有时候有些人在声音上没有见面，嗯、表达上可能会让别人的就是从耳朵听出来的印象是不好的，有是有可能、嗯、了解。对，所以呃我们都会很希望跟窗口见面 ，OK， 然后去让他真的知道你。在做什么，然后也会展现出你更多的诚意，或、嗯、者、就是、说，嗯
0: ，哦，确实是见面三分情、啊，
1: 是。然后第四个的话，我觉得是自律，自律就是时间的管理这件事情，嗯、因为呃，以业务来说，那。呃， 很多部门都会觉得 哇， 那业(笑)务看起来就是很爽。我晚才进公司 啊， 这么(笑)早就下班了。他到底是回家 吗？ 都没在干嘛。那其实 呃， 我觉得大部分的业务性质 BD 的工作都是比较弹性的。对。那因为我自己要做好我的分配。比如说我在时间 上， 我今天一天一定要访多少个客户 啊？ 从刚刚讲的那个数据去回 推， 我每个月要多 少？ 那我这个假设是一百间客 户， 我一定要去呃见面的 话， 那我是不 是？ 要分配我一周要多少个，还是我哪几天集中去拜访 ？OK， 所以自律是一个很重要的东西、嗯。那另外以 BD 来说，通常都不会是当月去跑当月的成交的客户，因为这是来不及的。因为一个案子从谈判对早早一些，我们聊到无印良品，他可能中间就、嗯、哇两三个月的判对，所以我们不可能是每个月去谈我们当月的客户哦，了解。那我可能都会是。maybe M 减三去谈，就是前三个月就已经谈好了， oh, 所以,以一个比较呃稳定的业务，他、嗯、通常都会是月初就已经知道我这个月有可,以、這個、可以做到多少多少的客户跟合作，都是估得出来的，所以这、嗯、这件事也很重要。那所以你不能就是呃，当
0: 月才开始算，当月才开始火烧屁股了，我一定会来，达不到，<笑>一
1: 定会来不及。对，因为
0: 其实层层过，然后用印啊，到真的就是谈完抽成那些，应该是像你说 M 减三是一个比较刚好有 buffer 的一个时间、嗯。
1: 对，但还是要看产业别，因为我觉得有一些产业它可能合作的呃沟通时程又会更长，比如说哪些、啊？呃，也许是软体业，因为我之前也有软体业的经验， oh, 那一个软体业你可能。整个规格啊，包含你要串接啊，等等流程就更,更长、更繁琐。对，所以也是不一定每个产业都这样。那至少现在我们在运作零售这块， oh, yeah. 我们大概都是三个月左右的时间。嗯，了解。然后再来的话，我觉得是除了呃公司定的 KPI 给你之外，然后你要自己去有一个里程碑，但这个里程碑必须要是一个可量化的目标。好，那比如说，如果套用在我们零售这一块的话，是。那除了呃，假设每个月公司给我的目标是我要跑三十个品牌，好了，嗯、假设，那我是不是可以自己设立一个目标，是我希望这三十个品牌里面，然后有十个品牌或是台湾的前几名啊，或者是说，哦、呃，我要在拿到某一个产业，假设是宠物、嗯，我要拿到宠物最大的。这个品牌， okay. 就是这也是一个你怎么去自己定一个你自己会有成就感的目标
0: 哦， uh, 反而是你自己去设定的，就不一定是公司一定说你一定要拿到这个 tier one 的所有的东西，他定一个很大的比较呃 range 的这个，比如说三十个品牌，然后你自己去从中设定，你可能觉得这个是有呃挑战性的，然后去做。
1: 没错，就是你要自己去从这个工作中找一些成就感。嗯，那因为我觉得有时候成就感也跟成交率不一定是成正比的哦
0: ，不一定啊。我以为 B D 的成就感来源就是成交率、呃，我觉得
1: 未必啦，就是他可能还是会、嗯、呃疲乏。如果他一个很稳定的业务的、哦，他常常在成交。<笑>像我个人是比较喜欢那种呃，在商务谈判过程中的一些比较。激烈的拉扯跟碰撞
0: ，拉扯反而比较喜欢，有困难一点是吗？對對對就是不要太顺利。就是、我
1: 们可能花了很多的时间在争吵，<笑>或者是到底谁要让利等等的，然后最后我可能用呃某一个关键的因子去拿下这个客户。嗯，对，然后。那个感觉就会好很多，更好。对,对就是呃，经过这个拉扯，然后我吵赢了这场架的那种感觉
0: ，<笑>就是一来一往里面，然后你其实还是找到对方的痛点去达成共识。没错，没错，没错。哦、oh, ，了解。所以太一帆风顺，你会觉得 OK， 这太没有成就感了
1: 。呃，也好，可以这样说。如果我个人的话了，<笑>对对对对对，比较喜
0: 欢有挑战性一点。是是，了解了解
1: 、嗯。好，接着的话，我觉得会是一个灵活性。嗯，对，那这个灵活性是。刚有聊到，你可以分析你自己的 TA 落在哪里。对,对,对,对但是我觉得下一阶段是我怎么去满足每一个不同个性、每一个不同产业、每一个不同背景的客户。嗯、对。那这一块的话，就是因为有时候我们以我们零售这一块的话，我可能早上去菜市场，然后跟那些婆婆妈妈，然后。阿姨啊，被他们互动。那我可能下午要进家乐福，就是去大公司，完全不一然后我要去做一个很正式的简报，所以你一定要随时保持你自己的灵活性。Oh, 对，不可能说我是一个 BD， 然后我永远就只能去跑，就是比较泼妈型的市场的这种比较接地气的、嗯，我没有办法去大公司做简报，要
0: 更有弹性对,对，一
1: 定要保持弹性。嗯对要有一个灵活度。然后再来就是，呃，我觉得很关键是不可以膨胀。膨胀是指这个膨胀是你可能这一阵子一帆风顺，嗯、然后你就觉得哇，这个工作没有挑战性、啊嗯。对，这个、我觉得是环环相扣，包含我们要去自己定一个可量化的目标嘛。嗯、对，那这个膨胀有时候是因为我觉得比例都有大小月，嗯，对，那你不可能在你大月的时候，好像哇，我后面都顺的，这是不可能的。就算是一个跟你签完合约的客户，嗯、他也有可能在你。真的上线前最后反悔不想合作，这也是都有都有可能，对对对不到最后一刻还是不一定对对对。所以还是要保持自己的警,警觉心去服务这些客户，嗯、跟他们沟通，这样了
0: 解。就是在这个膨胀的心态，嗯、就是或者是弹性上要更加的。是，嗯
1: 嗯。那最后的话就是我们呃。B D 呢，就是两间企业合作的一个桥梁嘛、嗯，所以，所以我们代表公司，但其实同样也是一个个人信誉的建立。哦，对你自己的 brand name。对，就是呃，今天我代表福佩达，然后去跟家乐福合作。嗯但是有可能他也是因为，呃，可能 Tom 你的的你比较热情或者你比较认真、嗯，所以我愿意多给你一些 ，maybe 是资源或资讯等等、嗯。然后我觉得这些东西，这个信誉的建立也包含你在培养你自己的人脉了。对，所以呃，你要怎么去培养你的人脉这件事很重要。你去让这个窗口愿意。介绍其他客户给你、啊。对，因为这
0: 产业圈其实说实在，就是走来走去都是修度给丢。没
1: 错没错。<笑>对。尤其如果你窗口可能他是采购好了，哦、他也许在之前又在忙一间零售业当采购、哦，他是不是可以帮你介绍？<笑>或者是他说：“我、嗯哦、那个碳不行<笑>、嗯，你们要小心一点。<笑>”那个名声就坏掉。<笑>对，所以这一块你出去外显，你的呃每个言行都是必须要很重视<笑>。嗯，不只
0: 是代表公司，其实更代表是个人的这个信誉上。是。那我们同整一下，就是刚刚说了这么这么多，我们同整成三大点。第一个就是给大家的建议，就是心态上。那心态又分成就是得失心，然后我们可能在没有谈到的时候，我们应该要更专注地去检讨，然后更想说我们下一次怎么更好，而不是一直看到自己的失去。对。然后第二个的话，就是在心态上，我们要保持灵活性，然后不要太膨胀、嗯，就是我们应该要更全方位的，什么样子的。呃，产业什么样子的顾客，我们都可以去做一个服务。嗯，对。然后第二个，我们给大家的技巧是给大家的建议，就是技巧方面。那技巧方面，我们又分为简报的技巧。那简报，我们就是在 highlight 刚刚那一句，就是重点。我们不是要精致，我们是要更简洁有力的让对方去明白。没错。对。那第二个技巧就是刚刚说到这个时间管理非常重要啦。就是,是呃，一个好的 BD， 可能在月初的时候，我们就可以知道这个月的业绩差多少，或是我这个月要努力的方向大概是怎么样，不会是被。时间，或是被数字去做追着跑，这样、嗯。那最后一个也是，就是最重要，就是在关系上的建立，还有我们的民生的代表，不只是代表一间公司，那更代表的是你这个个人的品牌和民生。嗯好，那今天真的是非常感谢这个 Tom 跟我们分享从食物经验啊，到心态建立，还有待人的技巧，跟最后给我们很多这个呃即将转职的人的一些建议。那我们也是再次我们掌声感谢 Tom。好，那我们感谢 Tom 的分享。那以上就是我们第一集的听听 BD 怎么说的精彩的节目内容啦、啊。那也欢迎就是对于 BD 这个职位或是呃跟 BD 相关的产业有兴趣的听众们，都可以在留言下方，然后跟我们说更多你想要听听看，诶 b d 在可能科技业啊、软体业，然后或是其他零售业的这些的经验，都可以留言跟我们分享哦。那我们就期待听听 BD 怎么说的第二集再跟大家见面啦。I'm not